0: E bem-vindo ao décimo episódio do Tesão de Ouvir. O tema de hoje é um roteiro histórico pelo sul do Brasil com as convidadas especiais. Aqui é o jornalista Luciano Nagel.
1: Aqui é a Roberta Martins, viajante do Territórios, comunicadora e guia de turismo.
0: O mês de setembro sempre vem acompanhado do orgulho do gaúcho em celebrar as tradições, geralmente nas festas espalhadas por todo o Rio Grande do Sul canceladas em 2020 por causa do coronavírus. Seria a melhor época para visitar o Estado pelo clima ameno, feriados e a explosão cultural.
1: Mas que barbaridade! De... Dia 20 de setembro é comemorado o Dia do Gaúcho, por ser a data de início da Revolução Parropilha. A guerra mais longa da história do Brasil durou de 1835 a 1845, percorrendo todos os cantos do estado e além das fronteiras.
0: Isso em uma época em que a Serra Gaúcha nem era habitada. Por isso, para entender o gaúcho e se aprofundar na história do estado, vale percorrer outros roteiros, mesmo que não pareçam turísticos. São autênticos e sem
1: aglomeração. Em julho de 2016, parti com amigos em uma viagem de carro para revisitar a história da Revolução Farroupilha e descobrir os atuais atrativos das cidades históricas por onde passaram os farrapos no século 19. As descobertas foram tão interessantes que a viagem se transformou em um guia digital e histórico do Rio Grande do Sul.
0: O Guia RS foi escrito a cinco mãos para inspirar e provar que todas as cidades merecem uma visita. Já conheci várias e concordo, mas ninguém melhor que as próprias autoras que fizeram a viagem completa contarem essa história. A Roberta conversou com as gaúchas Paula Brum e Cris Azevedo e a paulistana Gardênia Arrogato. Vamos ouvi-la.
1: Prazer ter vocês aqui no Tesão de Ouvir, Gurias. Oi, Roberta. Obrigada pelo convite. Aqui é a Cris Azevedo.
2: Aqui é um sotaque paulista no meio do gaúcho, mas vocês sabem que eu tenho um amor tanto pelo povo quanto pela terra. Quem fala é a Gardens, do Não Pira Desopila.
1: Ô, Robertinha, eu que agradeço o convite. Aqui quem fala é a Paula, do Mochilinha Gaúcha. O nosso roteiro foram 11 dias de carro parando em 17 cidades do Rio Grande do Sul, no período mais gelado do ano. Todas as histórias foram relatadas nos blogs Mochilinha Gaúcha Territórios, Não Pira, Desopila, Café Viagem e Andarilhos do Mundo. Os dois últimos participaram em trechos da viagem e não estão presentes hoje. Alexandra Aranovic, também autora do Guia, e Gleiber Rodrigues participou na ausência da Alexandra. Durante a viagem, fomos perguntando para os locais o motivo de se comemorar a Revolução Farroupilha até hoje. As respostas renderam um vídeo, um resumo da viagem, que ainda tem acessos até hoje. Mas faltou as nossas respostas, Gurias. Por que se comemora a Revolução Farroupilha até hoje?
3: Eu acho que se comemora muito mais em função de resgatar uma memória, porque a gente sabe que a Revolução Farroupilha, que resultou em várias pequenas guerras, vamos dizer, né, batalhas, na verdade, os farapos não ganharam essa guerra, né? As imperialistas conseguiram, mas eu acho que se comemora muito mais nesse sentido de buscar no gaúcho a vontade de lutar porque tem que é céu. Eu acho que é muito por isso. Inclusive tem uma matéria na Zero Hora, do Ander Hartmann, que ele fala porque se comemora uma batalha perdida, e eu acho que é um pouco disso, sim. É um resgate de algo que se lutou e que é céu, e que é do orgulho do gaúcho.
2: Eu não sou gaúcha, né? como vocês sabem, eu sou paulista, mas eu me aventuro a falar aqui, eu concordo com a Cris e eu acho que não só um resgate do orgulho de ser gaúcho, mas eu acho que também é um resgate da, da história, porque poucos são, com todo esse avanço que a gente tem tido digital, tantos outros avanços, eu acho que o povo gaúcho cada vez mais ele quer ter essa manutenção das raízes, é importante para o povo, é um dos povos que a gente até brinca, né? que é um bairrista, quando você fala se você é brasileiro ou gaúcho, você prefere falar que é gaúcho, e isso é muito bonito, porque vocês estão numa zona de fronteira, você realmente consegue consolidar e levar qual a importância da tua origem, do que você lutou, e da sua cultura. Então eu acho que cada vez mais nesses tempos que a gente tem de globalização, você batalhar, lutar e relembrar, resgatar a sua cultura é algo que a gente cada vez menos tem feito aí pelo país. Eu acho
4: que ao longo das décadas havia, estava se perdendo um pouco a tradição gaúcha, principalmente mais próximo da capital. Com a fundação do centro de Tradições Gaúchas, isso se renovou, isso já tem mais de 50 anos, e eu acho que anualmente comemorar a Batalha Perdida tem muito a ver com a renovação desse espírito de luta do povo gaúcho, de um reconhecimento das suas próprias forças na luta pelo que acha que é o correto, pelo que acredita, pelo fortalecimento do Estado do Rio Grande do Sul, né? e muito também a manutenção dessas tradições do ponto de vista cultural. Eu acho que, especialmente do ponto de vista cultural, essa comemoração anual da Revolução Farroupilha, das batalhas, dos farrapos, traz todo esse lado histórico-cultural para as novas gerações. Então, é uma coisa que se renova e se mantém as tradições gaúchas, esse espírito de luta do gaúcho pelo fortalecimento, já dentro de uma visão mais contemporânea do seu estado, né?
3: E
2: tem uma coisa que eu quero contar também, compartilhar com vocês, como curiosidade. Eu ia muito a Porto Alegre, mas eu ia raramente para o interior do Rio Grande do Sul. E a primeira vez que eu fui a Pelotas, eu vi um gaúcho todo fiochado uhum. e eu olhei aquilo e eu falei, nossa! Como eu moro em São Paulo, sou paulista, paulistana, a gente não vê é, toda essa tradição, aquela cultura, o resgate. É, normalmente pelas ruas, e a hora que eu vi, eu perguntei para a Robertinha, que esquisito, ele vai trabalhar todos os dias assim? E ela falou sim, e ela me olhou com uma cara assustada, ué, mas como que ele não iria? É, é a forma com que ele vai trabalhar. E aquilo para mim era era como se fosse um folclore, digamos assim, algo folclórico. E depois de tantas idas ao interior, eu comecei a perceber essa cultura muito enraizada principalmente nas regiões fronteiriças. E aquilo, hoje eu olho e falo, não é folclórico, não é atípico, é sim típico e é uma valorização das raízes. Uma das coisas que eu acho mais bonita tudo que eu conheço do povo gaúcho é isso, é
3: eu sou gaúcho, Tchê. Quais
1: lugares que é relacionado com a Rota Farroupilha que vocês teriam algo novo para contar? É
3: a Rota das Oliveiras foi criada no ano passado pelo deputado Nani Paulo. E ela engloba mais ou menos, tá, em torno de 60 cidades do interior, que é região da Campanha, região da fronteira oeste. Eu vou citar em termos de quantas fazendas tem, eu não sei te dizer, eu sei que tem em torno de 5 mil hectares de produção de oliveiras, nem todas são para virar, viram azeite de oliva. Por exemplo, dentro dessa cidade, Bagé, Iratini, Pinheiro Machado, Santana do Livramento, Camaquã. Tem uma parte... Que é uma... A Barra do Ribeiro não, ela não faz
1: parte da rota. A Barra do Ribeiro não, mas todo o Rio Grande do Sul, de certa forma, faz parte da rota, só que é. a gente foi nos cidades onde teve fatos históricos importantes, mas a guerra foi por todo o Estado.
3: Exatamente. pessoal pessoa perguntou então, o que, que tem para se fazer, é a mesma coisa, o que, que tem para se fazer na Rota do Ribeiro? A Rota dos oliveiros na verdade, ela é ainda muito recente no sentido de turismo. O Olivo Turismo está se começando no Rio Grande do Sul. O que, que a gente tem hoje, em termos de turismo, é uma pousada junto ao olival, é a um olival, em casa essa do sul, que é a terra da Paula, um lugar muito bonito, que fica no alto de uma colina, tem tem um porto de sol maravilhoso. Eu estive, este ano, em função da colheita dos oliveiras, lançamento e tal, e teve um momento que a gente teve nesse olival. E ele é o primeiro do Rio Grande do Sul com pousada. Então, hoje, você pode ir a um olival e ficar perto dele, vivenciar aquela cultura. É uma pousada açoriano, tem uma decoração com detalhes que lembram um pouco a Ilha de Açores, é aquela coisa portuguesa, são poucos quartos. E existem outras que estão estruturando programas com passeios, com almoços, mas ainda está se criando. Né? O que eu quero dizer é o seguinte... Existe a rota, você, de repente, pode até ligar para o dono do olival, ah, eu gostaria de visitar, mas você não vai encontrar programa para fazer. Eu até vou ressaltar um lugar que dá para fazer, que é Viamão. mão, tá, se organizando para fazer eventos, casamento e tal. É o olival mais perto de Porto Alegre, um lugar que você encontra é, figueiras centenárias, você encontra oliveiras também, e fica junto a uma estância, foi criada há muitos anos, focada no, na ecologia, é, chama Estância dos Oliveiras, faz parte da quinta da Estância. E vocês vão ouvir muito falar nesse nome ainda, porque eles estão bem preparados no sentido de ser... Eles já têm a questão da hospitalidade, receptividade. Por exemplo, em tem a Casa Bornoz, que já está com lugar para receber turistas, Aí faz degustação de azeites A Batalha tá com um plano muito bacana, mas como ela ainda não foi apresentado oficialmente, agora quando ficar pronto vai ficar maravilhoso. Vai ser um lugares que as pessoas vão buscar muito para conhecer. ela é em Pinheiro Machado. Algumas
4: atrações a gente ainda não tem certeza se elas estarão pós-pandemia ainda funcionando, né? Então, em algumas cidades... Mas eu vi que, embora não tenha se aumentado tanto as atrações turísticas, muitas têm se fortalecido, né? Bagé é uma cidade importante né? nesse entorno ali da campanha, Santana do Livramento, parte da ferradura ali dos vinhos. Eu acredito que o que nós visitamos está em fase de aprimoramento, de crescimento, e isso traz uma alegria. E Porto Alegre se insere muito nessas novidades do ponto de vista do espaço urbano. Né? Nós tivemos melhorias importantes no nosso espaço urbano em Porto Alegre nos últimos dois anos. Nós temos toda uma orla revitalizada, agora já está na segunda etapa e terceira etapas, que são etapas ali que ligarão né, a usina do gasômetro até depois da Fundação Iberê Camargo. Então, ali nós teremos a maior pista de skate da América Latina, que já está quase concluída, já está em fase final de conclusão, uh, obras bastante adiantadas. Então, Porto Alegre se insere, eu acho, de uma forma muito uh, importante nessa rota, tanto para quem fará a Rota Farroupilha, né, que pega a região da Costa Doce, Fronteira, Campanha Gaúcha, como quem vem a Porto Alegre para partir para a Serra Gaúcha. Eu acho que nós vamos conseguir ligar melhor essas rotas uma cidade mais preparada para receber. Gostaria de destacar dentro de Porto Alegre, dentro dessa estrutura que vai se formando, meio, não de forma organizada, mas pelos próprios empreendedores, está né? se formando de uma forma muito legal uma pequena rota de cafeterias em Porto Alegre, que é uma coisa muito do, do porto-alegrense, né? frequentar cafeterias, então está se formando uma rota com cafeterias temáticas, inclusive, Uh, que é um, um início de uma viagem pelo Rio Grande do Sul
2: e eu acho que uma coisa bacana também, só para fazer uma adição aqui, falando da fronteira, que eu sou fã, desde aquela época lá 2016, tem um movimento crescente da rota dos vinhos da campanha. Eu acho que hoje você já tem mais estrutura e eu acho que aí ao longo desse tempo teve um movimento aí de ampliação de toda essa história. Né? Então, eu acho que o avanço aí dos vinhos, que são vinhos muitos aí premiados, vale ressaltar.
3: Inclusive, esses vinhos da campanha que receberam até um selo de indicação geográfica, ele dá um outro caráter para o produto e que eu acho mais importante assim também de falar que muitas dessas vinícolas recebem as pessoas, para o visitante, para fazer degustação. A exemplo da Guatabu que vocês estiveram, em um espaço da Estância Paraíso, que é uma, é uma fazenda que foi uma cesmaria, e ela tem mais de 200 anos. Eu estive em Bagé para fazer um curso de fotografia neste lugar da família da Estância Paraíso, a família Minércio. Recentemente, ela entrou em contato dizendo que está preparando uma área para receber turistas. Isso é um dos dos projetos deles, que é para acontecer entre final deste ano
4: e ano que vem. Dito que a gente tem que fazer uma distinção nesse, ao longo desses quatro anos do que era pretendido há uma década e do que nós temos hoje. A produção de uvas no Rio Grande do Sul, ela até poucos anos, era feita toda na Serra Gaúcha. A partir da, da última década, ela passou a ser feita por conta do paralelo na região da Campanha Gaúcha, pela qualidade, a diferença do solo, uma série de fatores climáticos que dão ao vinho da campanha gaúcha um sabor característico, as uvas que lá são produzidas. Então, aquela região ela se tornou uma região produtora de uvas. E para lá migraram, além das pessoas da região, que é uma região de criação de bovinos e ovinos e que começaram a entrar no mundo das uvas, migrou para lá muitos produtores da Serra Gaúcha para ter lá naquele espaço, principalmente na zona ali ligando a Costa Doce, a Fronteiro Oeste, ali a Campanha Gaúcha e Fronteiro Oeste, uma produção de uvas que, na sua grande maioria, inclusive, eram levadas para serem trabalhadas na serra, nas vinícolas uhum. da serra. né? E hoje não, hoje nós temos a construção de vinícolas, então nós já passamos, deixamos de ser, ali na região da Campanha, deixamos de ser meros produtores, estamos nos tornando realmente empresários do vinho, né, com qualidade. A Batambu é um exemplo de esmero, né, de boa qualidade, de bom tratamento, e foi a primeira que se ligou no enoturismo. As demais estavam apenas em produção. Hoje, nesses últimos quatro anos, eu acho que houve a maior evolução, não é tanto da produção, mas sim do enoturismo. Agora, nós temos os fazendeiros da região da campanha Fronteira Oeste, trabalhando o início do que será o enoturismo na região. Então, temos já alguns lugares recebendo com maior qualidade, com maior cuidado, já com casas próprias para isso, que alguns não tinham, né? Lojas e etc. Nós já vemos isso pelas estradas. Está facilitando, acho que a partir pós-pandemia agora, que nós vamos ter a surpresa de muitas lojas abrindo para visitação porque elas estavam praticamente prontas agora no início desse ano, então realmente o pessoal está naquela reta final. Então acho que nós falávamos de produção e hoje nós já estamos falando de enoturismo. Acho que já dá para partir para Campanha Gaúcha e Fronteira Oeste, não só para um turismo histórico, um turismo arquitetônico, um turismo de compras na fronteira com o Uruguai, mas sim já o enoturismo gaúcho
1: dos vinhos do Paralelo. O Paralelo 31, né? latitude e longitude, o 31S, ele é esse que passa por aqui na região da campanha, também passa no Chile, na Argentina, na África do Sul e na Austrália, onde se produzem os melhores vinhos da região sul, os novos vinhos, tirando da Europa e dos Estados Unidos também, mas os novos vinhos de qualidade vêm desse paralelo e passa justamente na campanha gaúcha. Por isso o vinho também, ele é bem diferente do que é produzido na serra. É considerado um vinho de melhor qualidade quando se fala no Paralelo 31. Eu estou aqui em Pelotas, né? Pelotas também evoluiu bastante. Ela tem evoluído com várias coisas novas que andam surgido em toda a região sul. E aqui tá na moda os piqueniques, então tá acontecendo piqueniques agora tudo com isolamento, eles se estruturaram melhor, tá, nas charqueadas, a zona rural, Morro de Amores, que é a região de Morro Redondo, que é uma cidade que era de Pelotas agora, ela tá oferecendo várias atividades com produção rural, que seria o ideal a gente, retomada do turismo, né, conhecer esses lugares na natureza, sem aglomerações. Então, esses lugares, alguns estão funcionando, outros não, mas eles evoluíram daquela época e tem uma série de outras coisas para fazer. Em Rio Grande, que é aqui do lado, né, 60 quilômetros daqui, o turismo náutico melhorou também, São José do Norte. Então, tem mais passeios ecológicos para fazer nessa região envolvendo água. Tem os botos que moram ali. Falando do turismo náutico, é, naquela viagem que nós estivemos, a gente não conseguiu fazer o
3: passeio de escuna em função do tempo. E eu fiz este passeio um ano retrasado em São Lourenço do Sul. Pensa uma tarde, quente, mas não era verão ainda, era primavera, tipo assim, maravilhoso. E foi uma experiência que eu recomendo pra caramba, porque pouca gente sabe que tem passeio de escuna nessa região, e é muito bacana de fazer. São Lourenço, por exemplo, tem o caminho palmerano, que a gente esteve em uma das casas na outra vez, só que o caminho palmerano envolve vários pequenos negócios. Desta vez, eu conheci a Casa da Ximir, que é uma casa que te recebe com almoço, e teve uma representação da famosa noiva de preto. Fizeram uma encenação para nós, porque eu acho que vale a pena conhecer, porque ela é muito peculiar. assim. Tem toda, ele é cheio de detalhes, simbolismos, né? o chapéu cheio de fitas, o vestido de preto, para quem vá, eu recomendo muito, que é na região de Boqueirão, é né? como se fosse um distrito de São João. Lá a gente foi um cara que produz, um senhor, desculpe que eu não vou lembrar o nome agora, ele produz uma carne de ganso defumado, uma coisa que é uma técnica muito antiga e rara, rara de encontrar no Rio Grande do Sul. Então a gente recebe, ele também faz uma degustação dos produtos dele. Estivemos também numa num museu que conta um pouco da história da Prússia, mas a Prússia trazida para o Brasil. Algo que te remete à região que não existe mais. né? Eu acho que é bom fazer esse aparente que a, a Pomerânia não existe mais hoje. Ela ficava entre a Polônia e a, e a Alemanha. E teve uma época que teve uma imigração e alguns foram para a região de é, do Espírito Santo e outros vieram para o Rio Grande do Sul. E eles trouxeram algumas coisas dessa cultura da, da Pomerânia. E você encontra aspectos relacionados a eles em São Oriente do Sul, -Sul isso tem uma agência que faz esse receptivo focado em apresentar a cidade, que eu recomendo muito, e que ele vai te levar nos lugares que vão contar essa história de alguma maneira, seja por meio da comida, seja por meio da representação, dos hábitos, das vestimentas. O que é importante, quando a gente fala ali do caminho pomerano,
4: é frisar que é uma pequena comunidade que se mantém, como comunidade, né, um pouco afastados da cidade em si, né, um grupo de casas numa região de São Lourenço, e isso ajuda com que as tradições deles sejam mantidas. Uma coisa bastante preservada, exatamente por eles terem se mantido neste pequeno canto da região. Isso eu acho que uma das coisas importantes do turismo na região da Campanha e Fronteira Oeste, Costa Doce e até a Fronteira Oeste, é a beleza dos campos. E dos campos que, na campanha gaúcha, nós temos uma espécie que é única no mundo. O solo do Pampa Gaúcha, ele é único. Nós temos regiões ali com formações rochosas e uma série de coisas que não se encontra. Inclusive com fauna e flora específicas que não se encontram em lugar nenhum do mundo. Só ali naquele ambiente. Então, é todo um ecossistema que se forma de preservação. E isso eu puxo muito ali para a região de Caçapava, que nós falamos, que nós temos as minas, as antigas minas do Camacuan, que acabou uh, deixando de produzir o cobre, então ela se mantém como um reduto uh, turístico ali, que está um pouquinho abandonado no momento, mas nós temos todo o Parque das Guaritas de Caçapava do Sul, nós temos lá um livramento outras áreas muito bem preservadas e que nós temos ali também formações rochosas específicas, então são áreas que nós temos escalada, nós temos muita coisa ligada ao rapel e nós temos muitos voos né, de parapente, asa delta, nessas regiões. Eu acho que é muito interessante para quem curte um turismo também saber que existe isso em determinadas regiões exatamente pela preservação ecológica que
1: existe ali. E outra região que eu visitei depois, o Parque Nacional, que é do outro lado da Lagoa dos Patos, e também é considerado costa doce, e também teve acontecimentos da Revolução Farroupilha, porque é muito próximo ali de São José do Norte. É um lugar assim que tem flamingos, que vieram do Chile. Dizem que hoje alguns já moram ali para sempre. Então tem uma migração de aves que vem do Alasca e passam por aqui na primavera e depois vão embora no outono. E eles vão para a Patagônia, então aqui é só caminho. E aí os passeios não dá, se tu vai de carro, tu tem que deixar teu carro, porque é 4x4 na maioria dos lugares. Mas assim, dá para fazer rally, dá para ir à praia, dá para subir no farol. E dali tem vários faróis, que dá para fazer o roteiro, o caminho dos faróis. Pra pela Praia do Cassino, a maior praia do mundo. Então tem vários novos passeios nessa região. O Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que tá ali, tu pode acessar algumas restrições de proteção mas tá aberto para todo mundo só que tem ao redor da lagoa tem as fazendas e aí sim elas não são abertas, inclusive subir no farol não pode, ele é da marinha mas os guias dão um jeitinho, conversam antes e conseguem agendar, mas não é uma coisa que eu quero subir lá, vou chegar e o cara da marinha vai abrir para mim então, também é melhor fazer com guia, porque eles conhecem esses lugares e conhecem esses caminhos. Em Arambaré é outra região da Costa Doce, que é do lado Era de Camacuã. E também tem novos passeios ecológicos, tem trilha para cegos. A primeira trilha no Brasil foi feita para cegos, que eu fiz e, e é muito interessante ver eles fazendo, mas também uma oportunidade para essas pessoas também usufruir o que a gente faz. Eu acho que uma viagem de carro... Saindo de Porto
2: Alegre e descendo até a fronteira é algo que todo brasileiro, pelo menos, tem que fazer uma vez na vida. Porque é uma viagem lindíssima, você passa por diferentes faunas, floras, o Pampa, ele é especial, ele é único. E você passa por diversos tipos também de culinárias, gastronomia, Para quem é fã né? de carnes de todos os tipos. É um verdadeiro cardápio aí.
4: Eu acho que nós saímos do turismo óbvio que eu chamo da Serra Gaúcha, que é um turismo que tu não precisa planejar, que basta tu chegar e se direcionar para a Serra Gaúcha. Se tu tiver reservado hotéis, tu terá o que fazer. O turismo da região da Rota Farroupilha, que nós pegamos toda essa zona sul do estado até a fronteira com o Uruguai, eu acho que é menos óbvio, né? É um turismo para quem está Uh, interessado num planejamento, como eu chegarei, como eu irei, aonde eu irei, então eu vou ligar, eu vou reservar e eu vou ter um pagamento a tudo isso, em retribuição, eu vou ter um tratamento diferenciado, eu não vou estar num turismo de massa. O máximo que nós temos é um turismo de compras na fronteira com o Uruguai e que mesmo assim passa muito longe de ser um turismo de massa, é um lugar muito gostoso de se visitar é um lugar onde dá para a pessoa ter, para o visitante, ter um contato com a cultura uruguaia sem necessariamente entrar no Uruguai, porque nós estamos ali numa zona franca, numa fronteira aberta, mas é uma oportunidade também de viver um pouquinho da cultura uruguaia, de conhecer eles, né? de conhecer como que a fronteira uh, se trabalhou, né? tantos povos se juntou, se misturou, e como ninguém perdeu a sua cultura, né? Ali nós temos traços da cultura libanesa, da cultura uruguaia, da cultura brasileira, muito reunidos, muito unidos, e que nós podemos desfrutar né? da gastronomia, da convivência
2: né? com os povos. Eu acho que é uma rota que a gente fala muito do vinho, da gastronomia, e muito, muito, muito mesmo rica em história e em tradições. E não só do povo gaúcho na essência, mas também de toda a imigração que veio. Então tudo que você vai andar por ali, você tem cada cidade, a ah, capital nacional do arroz parbolizado, justamente para não se esquecer e falar da importância de cada uma delas Sim, e que você não esqueça sobre isso. Então, eu acho isso
1: interessantíssimo. E tem outra novidade, no início da pandemia foi criado o @rotafarropilha no Instagram. Bom, arroba
3: é porque elas é, é, assim, me cobra porque eu não tenho blog. <risos> eu só inquilina de blogs dos outros. E aí eu criei esse arroba no Instagram, trazendo alguns lugares que a gente visitou depois de 2016. Ele é levantado toda semana. Só que acontece o seguinte: as pessoas também perguntam coisas que não fazem parte da rota. Aí eu comecei a ampliar um pouco esse arroba. E hoje eu falo muito do Rio Grande do Sul de uma maneira geral. Eu nossa, gente, tem tanta coisa linda no Rio Grande do Sul. Aquela foto da canola, as pessoas amam aquilo ali, sabe? Aquilo ali é um. Imagina um cenário desses, Imagina o Rio Grande do Sul cheio de coisas lindas para mostrar. Ele tem para mostrar. Começar a viajar mais para o sul, tu vai ajudar a fomentar a economia daquele lugar, tu vai ajudar. E isso eu acho que é o mais importante, né? nesse momento, o turismo local vai se intensificar cada vez mais. Ele precisa que realmente nós estamos vivendo
4: um momento de olhar para nós, né? Para o nosso estado. Acho que nós temos muitas coisas lindíssimas, muitas coisas que nos possibilitarão uh, um turismo mais seguro e fazendo das rotas os caminhos das cidades que se formaram. Então nós temos uma construção do estado do Rio Grande do Sul nessas rotas de migração essa distribuição dos povos que foram chegando e que se reflete muito na arquitetura, que se encontra muito preservada em algumas cidades. Eu destacaria muito Pelotas, Rio Grande, Bagé e me surpreendeu muito, apesar de ser uma cidade que eu já conhecesse da minha vida profissional, eu nunca tinha observado ela com o olhar que eu observei naquela viagem, que
1: foi São Gabriel. O Dirceu Barruto Abreu Neto é um morador de São Gabriel. Foi lá e comentou numa foto, agradecendo muito a nossa visita. E que um dos lugares que eu falei no texto era um jardim. Uma casa que a gente entrou no jardim e fotografou. E ele disse que a casa é dele. Que quando a gente quiser ir lá, ele está nos esperando. Essa foi uma viagem de carro, mas também pode ser feita de ônibus. E agora tem uma forma segura. O Luciano fez essa viagem até Santana do Livramento, parando em Bagé, e vai contar para a gente.
0: É isso aí, Roberta. No final do mês de agosto, eu embarquei num ônibus com adaptações para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Esse ônibus, o BioSave da Marco Polo, ele faz dois trajetos: Porto Alegre, Santana do Livramento e Porto Alegre, região das Missões. E eu resolvi embarcar para conhecer esse ônibus e para ver o que, que ele oferece de segurança. Então, todo passageiro passa, uh, é oferido a temperatura dessa pessoa e é indicada a usar a máscara. É o único ônibus em toda a América do Sul a fazer esse percurso com esse novo modelo, que tem o um maior distanciamento entre as poltronas e também a, usa a luz UVC, com propriedade de desinfecção, radiação, que é emitida internamente no sistema do ar-condicionado do veículo. Outro destaque também para quem anda de ônibus e quer se sentir mais seguro, esse ônibus ele tem cortinas antimicrobianas entre cada poltrona. Isso para diminuir também o toque nas superfícies. Também foram instalados sensores de movimento nas luzes individuais de cada poltrona. Também tem pontos uh, no ônibus na entrada e próximo ao banheiro para passar álcool em gel. E também o ônibus possui ainda uma esterilização do sanitário com luz UVC. Ou seja, cada vez que o passageiro usar o toalete, o processo de desinfecção com radiação ultravioleta ele acontece automaticamente. Realmente foi uma viagem bem tranquila, me senti seguro, sempre usando a máscara. A viagem é bastante longa, né, Roberta? De Porto Alegre até Santana do Livramento, são cerca de oito horas, mas a pessoa se sente confortável e realmente dá aquela sensação de segurança.
1: Então era isso, espero que vocês tenham gostado. O assunto sobre a Rota Farrofilha foi muito extenso e a gente vai dar uma continuidade para ele falando da comida, porque a gente come muito bem aqui no Rio Grande do Sul, né, Luciana? Então, se vocês quiserem participar, mandar informações para tecnoponto.com.br podcast ou pelas nossas redes sociais, mande o que, que vocês gostam de comer, mande dúvidas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a gastronomia gaúcha, com a participação das meninas que estavam aqui agora. É
0: isso aí, pessoal. Até a próxima quinta-feira.